0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til comedy kontoret med Torben Sangil
2: og Anders Fjelsted.
1: I
3: dag fortsætter vi Trump-teamet, og det gør vi i selskab med en mand, vi allerede har spillet en trump bid med. Det var den, der handlede om, hvorfor ham, der spiller præsident, blev cancelt, nemlig Kevin Spacey, mens den rigtige præsident gik fri, selvom han var blevet anklaget for adskillige overgreb. Velkommen til dig, Morten Mikkman.
1: Mange tak. Jeg elsker, du sætte et ansigtsudtryk op nu,
3: der jeg tænker, tydeligt afslører, at du ikke lytter til det har jeg ikke. i kontoret. Men det, det gør du da, gør du ikke?
2: Jo, det gør jeg, men jeg har ikke hørt alle afsnit, og ikke nok mere var, du ved, øh, overrasket over, at jeg havde spillet et klip. Men jeg kunne simpelthen ikke huske, at jeg havde lavet en joke om Donald Trump, før du genfortalte den til mig. Det var derfor, så, jeg så kan jeg du kan godt genkende den. Ja, ja, det lyder så mig, det er rigtigt.
1: <laughs> det lyder som noget, jeg kunne have sagt en gang i en show, der er blevet udgivet. Ja. ja. Det var en glemrende joke, som vi hyggede os meget med herinde.
2: Ja, det er jeg glad for. Mm. Og et kort klip, jo. Ja, det er rigtigt. Ja, det, jeg også kan hjælpe jer med at få det praktiske men til at gå op. Er. <laughs> det er jo bare gearspæret på toppen af gangen for mig. <laughs> men det,
3: nej, men det var, det er en skidegod observation, ikke? Altså ligesom at lave den der. Uh, det er jo simpelthen, der er jo et eller andet i, at uh, altså, ja, Kevin du lavede Spacey det. spiller en præsident, der er nødderen. Og så er der en rigtig præsident, der er nødderen. Hvem bliver cancelt? Det gør ham, der spiller. Ja.
2: For ja.
1: noget, som de begge to har gjort.
2: Ja, jeg kan ikke huske, om Argivligt. det her var med i det men der er jo noget method acting over det. Mm. <laughs> ja. Kan
1: man sige. Hvad går hvad du ellers og laver? What up in
2: your life? Yeah. Uh, uh, jamen, uh, jeg har min egen podcast, hedder uh. der hedder Vigmaskinen, uh, der handler om stand-up og om at ja. skrive stand-up. Uh, Som du så,
3: er sådan et kig ind i værkstedet, hvor man uh, jammer jokes.
2: Ja, yeah. og uh, så plejer jeg at skrive tæt på sandheden. Vi har sommerferie frem til august, så lige nu laver jeg bare stand-up og podcast. Og så laver du også... Du laver også en anden podcast. Du laver uh, Hakkedrengene. Hakkedrengene laver jeg også. Okay,
1: den kender jeg faktisk ikke. Hvad,
2: kender er, du ikke det,
1: er det er en podcast om
3: fars?
2: Nej. Ja, helt Nej, nu bliver det godt. Det her det er en podcast, og det er dumt. Det er en podcast om gamle actionfilm. Mig, Jacob okay. Hensli, Dan Andersen anmelder gamle actionfilm.
3: Og det gør på en, en sjov måde. Til... Og det gør går med en ironisk distance, lyder det som om det.
2: Mm, ikke rigtigt. Nej. Det handler også om at kunne værdsætte nogle af de ting, som man synes var seje, da man var lille. Altså, så jeg vil ikke okay. sige ironisk distance, men det kan være, at man finder sin brændlige glæde frem igen. Okay,
3: altså nu har jeg aldrig været surprise uh, den helt store action uh, fan.
1: Men... Nogle uh, gode action, Har Nej.
2: du ikke nogen actionfilm, hvor du kan værdsætte, du vil koreografien i det, og du ved... Nej, øh, altså det er okay, det er... Det så, er estetisk i det. Det er, altså... Nej,
3: det kan jeg simpelthen ikke. Jeg synes, at biljagter er råkede, og jeg ved godt, uha, så har det, og det er ballet, og det er alt muligt andet. Jeg kan ikke værdsætte det. Hverken slåskampe eller biljagte, jeg synes, det er... Ah, det er præcis
2: den attitude so, der ikke er velkommen ja, i hakkedrengene. Ja, ja,
3: det er det, jeg vil sige. Jeg er i målgruppen til vikmaskinen,
2: jeg
1: er ikke i målgruppen til hakkedrengene.
2: Ja, der skal være noget for alle. Ja, Hvis Vi sagde præcis. nogensinde
1: en Ingemar Bergman-film i hakkedrengene, så kan det være, at I kan få fået uh, Haken med.
2: Det skulle være noget af et special-afsnit i hvert fald. Jeg kan
1: forstå, at I har lavet et special på uh, Copenhagen. Ja. Yeah. Hvor jeg simpelthen uh, optog foran
2: Heavy Nerds. Ja.
1: Yeah. Det var hey. måske lidt en antagelse.
2: Ah, det, det er en færre antagelse, at det var heavy nerds, <laughs> vil at sige. Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at der findes... Heavy Dudes, der ikke er lidt nerds også. Okay. Og hvor, 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 hvilken film gennemgik i give, der? Jamen så så vi Mad Max Fury Road. Det er jo en okay. ret metal-film i ja. hvert fald. Der er en dyrt, der, der har er, en el ja. der kan skyde med ild.
1: Sådan. Ja. <laughs> Spændt på spidsen af en lastbil, der kører ud gennem mørken med 200 timer.
2: Ja. <laughs> ja. ja, ja det øh, lyder
1: som... Øh, så hakkedrengen er på Copenhagen, mens at uh, kommunikatoriet er uh, til folkemøde. Ikke? Sådan. Så har vi ligesom fået sat det hele op. Det er rigtigt nok.
2: <laughs> det er to forskellige verdener, og vi har sikkert lavet det
1: præcis samtidig. Alt på sin plads.
3: Og Tæt på Sandheden har du netop, som du nævner, skrevet til. Hvor hvor, stor, altså hvor, hvor mange timer om ugen kræver det, at dig at lave Tæt på Sandheden?
2: Øh, jamen, nu skal jeg tænke, nu, her sidste sæson der gik jeg en dag ned i tid, så der har jeg arbejdet tre dage om ugen.
3: Okay, så man kan forhandle sig til, hvor meget man vil arbejde i virkeligheden
2: <laughs> Ja, yeah, altså det handler bare om, at jeg skulle lige få det til at gå op med, at jeg kunne lave alle de ja. andre ting, jeg også ville det har
3: faktisk været et på i tidligere sæsoner? Ja,
2: det har været et fire dages arbejde. Okay. Jeg får jobbet for en del år siden, ved at jeg skriver til Jonathan. Jeg hører, at han skal lave et program, der skal være inspireret af Jon Stewart's The Daily Show. Og så siger jeg, jeg har set alt The Daily Show. Jeg tror, jeg vil være god til det her. Vil du ikke godt give mig øh, et arbejde? Og så øh, får jeg lov til at komme ind en dag om ugen. Og min første arbejdsdag, der får jeg ideen om, at vi skal tage ind øh, og afbryde Anamés pressemøde. Og det er virkelig virkeligheden dig, der er ansvarlig for det? Det, det er mig, der får skubbet øh, næsten programmet af sporet allerede for min første dag. Ikke? <laughs> og siden der er det gået støt. op af. <laughs> <laughs> Nej,
3: jeg synes, det er, vi har også spillet det flere gange. Ikke? Det, er, det er virkelig velfungerende, og der er mange gode jokes. Og du er helt sikkert ansvarlig for mange af dem. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Mange tak. Vi er et godt hold. Det er mig, MC og Martin Nørgaard. Ja. Og Jonathan og nogle meget dygtige journalister. Mm. Ja. Når jeg snakker om, hvor, øh, hvor
1: mange timer I er ansat, så er Jonathan er der jo kun lige den time, det tager op til programmet, ikke? Det er klart.
2: Det <laughs> får vi en sms'er løbende. <laughs> Men hånden, læser det op. Og
1: så skrider han igen. Så jeg ja, siger, tak drengen, det var god. Det Ej,
2: Jonathan, han har altså et godt blik for... Øhm, altså, han skriver ikke så mange jokes øh, selv. Men han har fandme et godt blik for hvordan vi skal ind til benet af en bid. Mm. Altså, man kan, ja. man kan virkelig lære meget af ham. Mm. Øh, så han er ikke i hænderne helt nede i bolledegen altid, men det er ham, der står og bestemmer, hvad for nogle boller, der skal laves, hvornår. Okay. Hvad der skal
1: i den, hvis hænder der <laughs> skal i den bolledeg?
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på, at den her analogi holder 100%. Jeg startede på den, og så blev jeg lidt, at den var sådan vi, lidt, den gav halvt mening.
1: På, øh, da vi optog på folkemødet, der havde Ida Auken som gæst, der øh, lærte vi, at det elfte bud er, at du, du må ikke bedrive metafor.
2: Ja, <laughs> fordi det går som regel.
1: Og det er fra hans mor.
3: Mark. Ja, du det det må ja.
2: ikke bedrive metafor. Nej, og okay, de er ja. jo
1: begge to teologer.
2: Så. Ja. Uh, apropos... den kan jeg godt lide. Den vil ikke virke i et, et comedy program der gør det tit.
1: Ja, jeg tror at den, den fungerer, hvis det er primært i en folketingssag.
4: Ja,
3: jeg tror også, at den... ideen at, at politikere tit be, altså bevæger sig ud på dybt vand, når de sådan lige pludselig laver en spontan metafor, og så et eller andet, og så holder den ikke helt.
2: Den kan i hvert fald lynhurtigt vendes mod dig, sådan en metafor, af alle skække mennesker på Twitter, som måske lige havde... Et par timer mere til at tænke over det end dig selv. Det kan jeg godt <laughs> ja, forestille da mig. da du lige fandt på det i øjeblikket. Uh, apropos, uh, da vi var på folkemødet, så har jeg lige en hurtig rettelse.
1: Yeah. Uh, som vi blev godt opmærksomme på. Uh, I dagens sjoveste nogensinde, uh, som uh, vi ikke fik spillet klip fra, fordi det var gået i koks i vores live. Don't mention uh, the war. Ja, uh, uh, men det var Hassan fra Svensk B3, som uh, vi grinede meget af dengang i slutte 90'erne. Jeg blev helt nostalgisk og mindet om det, er det skøre telefonfils Hassan lavede. Blandt andet ringede han for at bestille en taxa. Den skal holde ud foran banken på torvet kl. 13.08 med motoren kørende. Og så kommer jeg løbende ud af banken 13.10, som han gerne bare har sømmet i bund, så snart jeg hopper ind. Jeg skal nemlig nå noget ned på havnen, hvor jeg skal skifte til en anden bil. Øh, ja, så gerne. Øh, har du bagage med? at ja, den tager bare med ind i bilen. Øh, der behøver I ikke tænke på noget. Betaler du med kort eller kontant? det bliver nok kontakt. <laughs> det var så. Og der var
3: jeg så dum at spørge, hvem er ham der Hassan egentlig?
1: Ja. Og, øh... og så,
3: sad, så padlede Anders og Ida rundt i, <laughs> hvem han var.
1: Fordi vi jo øh, helt misforstået måske troede, at Hassan var en fyr. Nogen vil jo nok øh, påstå, at i dag er Hassan et helt normalt svensk navn. Øhm, men det viser sig at være navnet på et humorkollektiv øh, og et øh, specifikt øh, humorprogram på svensk p3, ja. som bestod af en masse øh, svensker, der tilsammen lavede det her, som de så kaldte Hassan. Og det har vi fået at vide af en køndig øh, lytter. Ja, der er simpelthen øh, også skal huske det fra gang. Man kan finde det inde på svensk radio. Der ligger der en masse af hans dumme, øh, deres dumme skjult øh, hvad hedder
2: sådan noget, telefonfis-klip med Hassan. Ja. det er simpelthen skjult telefonfisk. Skjult telefonfisk. Det må være
1: nemt lære. Det, det var fordi det var fra før der var de vist, et, Det var før der var vist nummer. Nej.
4: Ah, ja. <laughs>
3: Vi har jo øh, Trump-tema, vi fortsætter mm. Trump-tema, og øh, da han blev indsat som præsident i 2017, der øh, var der et hollandsk satireprogram, der lavede en meget fin video, der gik viralt, hvor øh, de argumenterede for, at det var okay med America first, det var sådan et Trump-slogan, ikke? Mm. hvis bare Holland kunne være nummer to. Øh, det var virkelig sjovt. Og den argumenterede for, at Holland kunne mange af de ting, som Trump han slå sig op på. Man kan finde den på YouTube, det vil jeg anbefale. Men det, vi skal spille, det er, at natholdet så fik TV2 til at lave en dansk version. Så det er altså et spin-off af en satirevideo, nu bare med Danmark som nummer to.
4: You have the statue of liberty. We have the little mermaid. But don't let the name fool you, okay? The little mermaid is actually pretty huge. Not little but huge, okay, like your hands are huge. The huge little mermaid, like your hands, okay? The statue is actually based on a fairy tale by our most beloved writer, Hans Christian Andersen, who made up stories that filled everybody with hope and joy, just like your made up stories fill all people with, uh, uh, you you know, anyway. He couldn't do it in 140 characters like you, though. He couldn't do it. What a loser, total loser, sad. Like the Dutch Stannies, we too have lots of windmills. Not boring old wooden ones, okay? Look at them. They're bad. They're horrible. We have modern super mills that produce nice, clean, renewable energy. Don't worry. We can turn them into oil mills if you want, okay? No problem. Oil to help make us and you guys great again, okay? In fact, we are so dedicated to making your country great again that we sold our largest energy company, DONG, way underpriced to your amazing friends at Goldman Sachs. True story. True story. It is actually called DONG. Hey, wait a minute. I have an incredible idea. I just came up with it. Your national bird is the bald eagle. The very manly bald eagle. Okay, very manly. Yeah. Our national bird is the very feminine mute swan. You should see it. It's beautiful, very sexy bird. How about we get them two together, the eagle and the swan, and make beautiful swigle babies, huh? What do you think? I just thought of that and said it out loud with my mouth. I'm very clever, okay? It would be the best bird. We know you like golden showers, okay? Uh, excuse me, golden towers, and we have one, okay? The Golden Tower in Tivoli Gardens. It's very towering. You'll love it. It's amazing. Tivoli too. It's beautiful. It has a great wall around it. Of course, not as great as the one you are building. That's going to be a great wall. Very wally. We like you. Have a great military. They're amazing and we're always ready to help. But even though our military is made up of the mean, super tough soldiers with weird fluffy stuff on their heads, we know you're into that. We do still have a great, great, great dependency on the United States. It's huge. If you mess with NATO or the EU, you're gonna make our problems great again. They're gonna be huge, okay? We totally understand it's going to be America first. But can we just say, Denmark second,
3: Ja, det er selvfølgelig sjovt, når man kan se billederne samtidig, men, men jokesene, de, de, dem kan man jo i hvert fald godt forstå. Ja, pointerne kommer jo stadig igennem, ikke? <tryk> og grebet er jo simpelthen at udstille Trumps forfængelighed ved simpelthen at imitere ham og hans egen logik.
2: Ja, og øh, du ved, øh, og, og tror man kan jeg tale om munden, ikke? Jo, hvilket folk jo også har haft succes med gennem tiden. Ja, <tryk> ja og det hjælper jo lidt
1: og fedt, får man det indtryk af. Øvelsen her er jo grundlæggende bare at finde så mange af hans karakteristika og udtryk som muligt, og så lige få dem overført i en eller anden dansk kontekst, ikke? og så bare få flest mulige referencer med. Og, ja. det, det har de også gået for her. Altså, hvad, nu, især når man sidder lytter til den, den, kommer til at virke lidt lang men der er heller ikke noget, de har valgt at skære fra. Vi tager det hele med. Øh, men jeg synes, de, at de mangler lige noget med, at han er orange. Ikke? Det er vist nærmest den eneste...
3: Jo, de kører det her med, at han påstår, at han har store hænder med den lille havfru, og ja. Øh, ja, så tager den også derfra.
2: Ikke? Ja, og Golden Towers. Øh, ja, det er jo fra, ja. inden han blev præsident faktisk, er det ikke det? Er det her ikke mellem, jo, han er blevet valgt jo, og inden jo, han lige indtræder? Præcis, lige præcis. Ja.
3: Så det er håbet til, når han bliver præsident, at så kan vi ligesom mm. indlægne ja. også øh, hos ham. ikke. Øh, hos Andersen, han øh, digtede historier, der fyldte alle med håb og glæde mens Trump, han øh, laver historier, der fylder alle med,
2: og så hører man bare rasel. <laughs> <laughs> ja. Det siger også meget om, hvor meget Trump, han har fyldt i mediebilledet på det tidspunkt, ikke? For jo. der er jo ikke mange amerikanske præsidenter, hvor man inden de blev indsat, har kunne lave en, en 4 minutter video om dem. Nej, nej, ikke, ikke på den
3: måde. Det er rigtig nok. Men der altså, har selvfølgelig været i en lang valgkamp, hvor man har lært, øh, lært dem at kende, ikke? Men, øh, ja.
2: Ja. Ja, men der har heller ikke
1: været så mange kandidater, som man har kendt så godt i forvejen. Så når jeg lige tænker tilbage... Øhm, Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi de fleste kandidater er jo nogen, der først ligesom er blevet rigtig kendte i løbet af valgkampen. Øhm, og så har øh, og han og ham og været kendt hele livet bare for alt andet end øh, det politiske. Altså, Ronald Reagan
3: var en lille smule kendt som skuespiller, ja. men jo ikke lige så kendt som Trump var som reality og medieperson i det hele taget.
1: Nej, det er rigtigt. Nå, færdigt, tænker jeg i hvert fald. Både Clinton og øh, Obama var sådan der voksede under valgkampen, når man hørte alle deres taler og sådan noget, så havde de noget, du ved, så kendte man dem lidt, fordi de har været guvernører, eller hvad det hedder, senator eller andet andet sted fra, ikke? Der er ikke nogen af dem, der har haft deres eget reality-tv-program gennem, jeg ved ikke, hvor mange år, hvor de har siddet og bredet op på samme måde, som Trump har. Så ja. alle har selvfølgelig haft et forhold til ham i forvejen. Øhm, men, ja, altså, og, 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 der er jo nogle af tingene her, der, jeg synes ikke, jeg, jeg ved ikke engang, er det, ved vi, hvem det er, der laver den her Trump-imitation? Jeg ved det ikke. Han er en af dem, der er den nemmeste at imitere, for man, stort set alle, man hører, de laver en nogenlunde Trump. Øh.
2: Ja, men det er jo også... Øh, han har jo et meget simpelt øh, sprog. Det er jo ja. hele tiden ja. med very og beautiful og big, og altså, Sag... hvis du tager og... alle de nemmeste altså mest lige til positive tillægsord i ordbogen, og drysser dem ud over et manus, så begynder det at lyde som Donald Trump på et tidspunkt.
3: <laughs> og det er jo derfor også, at han er så, altså Twitter er hans medie, eller var hans medie, må vi hellere sige, fordi han er der ikke mere, men dengang var Twitter og hans medie, fordi du kan formulere dig super kort og simpelt, og så... Ja,
2: ja nej, men det er, altså han formulerer sig jo generelt helt vildt indviklet, og jeg har altid synes, når man ser imitationer af Donald Trump, det eneste, de rammer skævt, det er jo at han rambler meget mere, end de gør. Ja, når han... Han kan jo ikke holde en, en tanke. Men
3: det er jo, når han bliver interviewet, fordi der skal han improvisere. Men når han laver et tweet, så er det generelt ret simpelt, ikke?
2: Ja, men når han holder en tale, så kan han jo gå på lange, lange detours øh, rundt omkring et eller andet, hvor at hvis du skal lave en sketch, så er du nødt til at komme til sagen. Så altså, tit synes jeg, at imitationerne af Donald Trump er bedre til at tale end Donald Trump. Mm. Bedre ja. til at formulere sig, bedre ja. til at holde en tanke straight. Altså. Det
3: er ja. måske rigtigt, det har jeg ikke tænkt
1: over. Ja, ja vi har faktisk lige i, her til formiddag der sidder og kigget på et øh, interview, han laver med, øh, jeg tror, det er en fra Fox, der øh, omkring, han har benådet en eller anden kvinde, han kender, som øh, har været i fængsel for noget narko, narkosal. Og hvor han så siger, at 50 år, det er lang tid. Og han synes også, at nu skulle hun, og du blæner det andet, og, og så, så hun er blevet benådet. Og så siger fox men det er bare den nye politik, du foreslår. Der skulle hun jo henrettes øh, som drug dealer. Og der kan han bare sige, at den her skulle ikke selv lige tænke over. Bare, no, wait, wait, what, oh, that... Ah, det er også meget for langt, at han skulle gennemskue at hans egne principper er imod hans handlinger. Ja. Det er altid ærgerligt at blive fanget i det, man lige har modsagt sig selv. Har I, egentlig, har I lavet meget med Trump i Tæt på Sandheden, eller er I mere
2: indris? Vi er indrigs. Okay. Der er sgu for et, øh, udland, og det er, det er mindre interessant, hvad der foregår i andre lande. Ja. Det lyder... T- Tavligt, men det, det er jo sådan, man har det. Ja, det er jo det nære i Danmark, der er mest spændende at se noget om på Danmarks Radio. Ja. Og jeg
3: fandt mig også kunne jeg jo for, at indvende, at det hænger jo sammen med resten af verden og EU. Og...
2: Ja, ja, og vi har også snakket om EU og sådan noget, men bare det amerikansk, den amerikanske præsident, altså så skal det være i relation til Danmark på en eller anden måde. Mm. Fordi ja. at prøve at følge med i det vanvittighed...
3: Havde I noget om, da han prøvede at købe Grønland for eksempel? Øh...
2: Ja, det havde vi. Og... Det havde vi.
3: Og noget jeg får med, da Mette Frederiksen besøgte Joe Biden.
2: Nej, det er jo er meget for nylig. Ja. Uh, vi. Men ville I
3: tage det med, hvis det var.
2: Det ville vi helt klart. Og vi har også haft jokes om, uh, at hun ikke har besøgt ham
3: endnu. Ja, okay. Ja, ja.
2: Uh, men der, der skal være en eller anden relation til Danmark, ellers så springer vi det over. Der er masser at tage af i dansk politik. Ja. ja. ja, ja det bliver også, så bliver
1: det pludselig for langt et program, hvis man skal have al udenrigspolitik med også oveni.
2: Ja, og det bliver også meget hurtigt det samme, fordi altså, mm. Trump han havde sagt noget nyt idiotisk hver uge. <laughs> det gør det danske altså, politikere også. <laughs> ej, men ikke helt i samme tempo. Altså, hvis, man skulle, hvis man skulle tage nyhederne fra det mest vanvittige og det nemmeste at gøre grin med altså, op fra og ned, ikke, så, vil, så vil man altid starte med nyheder om Donald Trump. Det vil lynhurtigt blive det samme. Mm. Ja. Det kunne man også mærke på amerikanske talkshows og late shows, da Donald Trump var præsident. Ja, det var som om, der ikke skete noget andet. Ja, og det kan man jo ja, mærke. Det...
1: På det tema, vi her kørte igennem ja.
2: øh, over flere
1: afsnit Det var nu, fordi... ikke
3: svært at finde en klip. Det var svært at begrænse ikke? Ja. Fordi det, det, ja.
1: Jeg er nærmest ikke en komiker med respekt for sig selv. Der er ikke lavet nogen Trump-jokes af den ene eller den anden art i løbet af de fire år, han var præsident,
2: og også lige umiddelbart inden, og også <laughs> noget tiden efter. Det ville jo også være umuligt at lade være. Ja. Men jeg har altid haft det sådan med, med Trump-jokesene, er, at øh, der er nogle vildt fede nogen. Men jeg synes, at hvis... Hvis det, du når til, er, at han ser underlig ud. Hvis ja. det er hans udseende, du kører på, så føler man, du har ikke kørt ordentligt efter, hvad der er blevet sagt. For der er sagt meget mange... ting, end du ja, har præcis. set. Der er <laughs>
3: så mange øh, vilde ting, at, at det, sådan, øh, ja, ja, er det er sådan... At... Hvis det
2: stadig er hårdere hudfarven for dig, ja. så mm. føler jeg, at så har du ikke helt tyngden Nej. til at lave satire måske.
1: Men så, når vi, nu, når vi laver, har lavet flere afsnit med, med Trump, øh, og, så vi får tit, øh, eller, vi får nogle gange beskeder på kommetekontoret om, at øh, vi er meget biased og politisk korrekte, fordi at, øh, vi har også haft et Hofelt ind og snakker om unge- og, reje, og øh, vi tog afstand fra øh, øh, chikane og pædofili og øh, synes, at putt kanoner og, skæg. Mm. Øh, og så er det jo, der, Men nu har vi så også lavet noget med Mette Frederiksen og så videre. Sidder I inde på tæt på sandheden og tænker på, vi må passe på, at vi ikke bliver for biased. Vi skal huske at slå til den anden fløj også, når vi har slået lidt til den ene fløj. Og især fordi, at alt på en eller anden måde, bliver placeret på den ene eller den anden fløj. Der er ikke noget, der hedder, vi ser det helt fra midten. Mm.
2: Altså, vi kan godt... Vi gør det inden for samme program. Ja. Du ved, hvis... Der kan vi godt være sådan, okay, nu har vi tre historier her, der slår på Mette Frederiksen. Det kan godt være, at den fjerde ikke også skal slå på Socialdemokratiet. Ja. Øh... Så på den måde gør det, men vi har ikke nogen generelle øh, tanker omkring, oh, nu skal vi huske at være øh, venstre- eller højreorienteret også. Overhovedet ikke. Det vi prøver, det er, at vi prøver at holde vores egen bias, eller bias i, i skak. Mm. Du ved, ligesom prøve at se, holde øje med vores egen blinde vinkler hele tiden. Mm. Og så øh, d- diskutere og skændes vi vildt meget. Det kan ja, gør det? Det? Nej, ja, vi skændes ikke så meget, men, <laughs> men det... Lige man diskuterer, så bliver man jo... er jo
3: med i redaktionen, ikke?
2: <laughs> Så, så bliver skændt, ja. Men hver gang du diskuterer, så barberer, jo, så barberer du de skarpeste kanter af hinandens argumenter. Mm, yeah. Og på den måde, så prøver man på, når man slår på den ene side eller på den anden side, ikke at lyde som en, der øh, nyder at slå på den ene side mere end den anden. Okay. Jamen, det kan finde mening.
3: Jeg vil også sige i forhold til comedykontoret, at hvis nu, at der var en masse komikere derude, som var Trump-tilhængere, og som havde lavet nogle gode jokes, så ville vi ikke have noget problem med at spille dem. Det er bare... Altså, komikere generelt, og underholdningsbranchen generelt, var ret skeptiske over for Trump, og synes generelt, at han var mere fjollet og mærkelig og og skræmmende, end...
2: Ja, noget andet, men noget, man kan, du ved, byde mærke i, du ved, når jeg ser amerikanske late shows, jeg synes godt, de kan være meget bløde over for Joe Biden.
4: Mm.
3: Jamen, det er rigtigt nok, og det, og det kan man godt faktisk... sige, den bias kan man jo godt kritisere, og ligesom sige, okay, øh, altså, øh, der må man ligesom finde, finde vinklen på Joe Biden, som, som er andet, end at han er gammel og lidt langsom, som jo er det, man ligesom umiddelbart kan køre på. Det svarer yeah. til, at Donald Trump er orange og har mærkeligt hår. Det er det der med, selvfølgelig er det et problem i forhold til genvalg af Joe Biden, at han er så gammel. Det, det, men det er måske ikke særlig sjovt i sig selv, og så kan man ligesom bare gøre med, at han er lidt ja. langsom, eller virker det langsom. Ikke?
2: Men jeg har også en følelse af, at hvis Donald Trump ikke lige havde været der, så havde vi snakket rigtig meget om, hvor gammel og dement Joe Biden virker. Jamen, ja. Er det ikke det, vi ja. lige snakker om? Det ved jeg sgu ikke helt. Altså, ja, hvis du
3: går ud på gaden og spørger øh, folk, hvad, hvad er det først, du tænker på, når, du, når vi siger Joe Biden, så tror jeg, de vil tænke, sige, at han er gammel.
1: Ja, og så er USA's præsident som nummer to.
2: Ja, ja. jeg synes bare ikke... Jeg synes, der faktisk er mere satir i det, end der bliver lavet. Synes altså for eksempel... Det? det synes jeg faktisk, da jeg så øh, Joe Biden reagere på øh, Putins invasion af Ukraine. Det er en af de mest pinlige præsidentklip, jeg nogensinde har set. Altså, han snøvler, han stammer. Man kan fandme ikke se på ham, at det her, det er verdenshistorie. Han ligner en, ja. der er ved at falde i fucking søvn. Mm. Det klip så jeg ikke i nogen amerikanske satirshows. Okay. Det blev fuldstændig forbigået, fordi nu er det jo for alvorligt, til at vi tør at slå på præsidenten. Ja. Og det var bare ikke... Øh, altså... Det var jo ikke noget, en regel, der galt for Donald Trump. Der var jo masser af alvorlige ting, hvor vi slog på præsidenten alligevel. Ja. Det føles Og... som om, at han har fået et lille fripas, fordi han kom i høl, i kølvandet på noget gedigent ja. ja Men det, ja, det var, det var jo en...
3: også, det var faktisk joken, da han skulle vælges, det var, at øh, han var ikke Trump. Ja. Altså, d- der var ikke noget positivt, han stod for, han var bare noget andet end Trump. Ja. Øh, så det er ligesom, om man bare lige har fået en pause. Øh... Fra, fra det andet, ikke? Jo, øh, men og det er jo selvfølgelig... Det, men, men, men hvis ikke der bliver gjort grin med det, så er det da et problem, det er jeg fuldstændig enig i. Øh.
1: Og det er jo helt åbenlyst netop, at du ved, når, jo, jo, når Donald Trump, han vrøvler og siger dumme ting, så griner vi af ham og siger, i idiot, da kan faktisk at han er meget vrøv. Men når Joe Biden gør det, så er det sådan mere, ah, det er også, en han gammel, og han er lidt tvagelig, og det er måske også lidt sødt for ham. Ja. Øh, det er, det er jo, men der
3: skal man jo, altså, når, han har en meget, meget vigtig rolle, ikke bare for USA, men for hele verden, så derfor kan man godt forlange, at han er skarp i hovedet. Altså, ja, det, det synes det. jeg er helt klart godt, man kan.
1: Ja, så tror jeg også, der ligger noget i netop, at hvis man gør nar af personer, eller driller dem, eller satire så osv., så gør man det også op mod den person, de ellers er. Så hvis en fyr som Trump, der jo grundlæggende bare et dårligt menneske, <gør> af min påstand, øh, og snakker grimt om andre, og giver dem og så osv., når man så selv vrøvler og er en idiot, så bliver man prikket til men Joe Biden, der jo som regel er kærlig, nogle vil sige for kærlig, men enormt sød og velformulerende og imødekommende, når han så frøvler, så vil man ikke prikke til ham på samme måde, som man vil gøre det til, når idioten gør det. Ja. Forstår, forstår I, hvad jeg mener?
2: Jeg tror også, der er øh, en film, man nemt kan falde i, når man skriver satire, det er jo den oplagte joke, og det var jo ikke sådan, at så Donald Trump stoppede med at være vanvittig, da han stoppede med at være præsident. Det har jo haft, du ved, mange lange mm. efterdønninger, vi mm. stadigvæk kører med med forskellige retssager. Så det er jo også nemt at blive ved med at slå på ham. Der vil jeg bare ønske, at nogle af de satireprogrammer, jeg altid har set og set op til, at de lige vil holde sig for øje, hvem er det, der er præsident nu? Mm. Og at det er lidt vigtigt at kigge på. Ja. Ja.
1: Skal vi høre et bid til, om øh, dengang... Det øh, ja, synes jeg. Dengang, <laughs> øh, var øh,
2: det er, vi hører klip fra
3: 2008. <laughs> vi tager dem jo i kronologisk rækkefølge her.
1: Okay, ja. Æh, så vi skal høre et klip fra 2018.
3: Så vi skal ikke
2: spoile, hvad det slutter med. <laughs> nej, nej,
3: det er lige præcis. Nej, <laughs> vi skulle finde en eller anden rækkefølge. Så gennemgår vi ligesom set med med satirens og komikkens øjne, får vi ligesom ja. hele Trumps karriere her.
1: Men det er ligesom i Titanic. Skibet går ned til sidst.
3: <laughs> vi har jo før talt om roast, og den mest prominente roast i USA, det er den her The White House Correspondence Dinner, hvor de mest prominente politiske journalister, de er samlet, og hvor præsidenten normalt også deltager og bliver roastet af en komiker, sådan en slags øh, moderne udgave af kongen og hofnaren i midlærende renaissancen. Ikke? Mm. Men øh, Trump, han kan ikke rigtig tåle at blive roasted efter, han er blevet præsident, så han har faktisk aldrig stillet op til den her correspondence-dinner. Den eneste anden, der ikke er mødt op, det er Ron Reagan, og det var, fordi han var blevet skudt. Æ, og skudt. selvom, selvom Ron Reagan han var blevet skudt, så sendte han et høfligt afbud til White House-correspondence-dinner. Trump, han bliver bare væk, ikke? Ja. Nå, men i 2018, så var det Michelle Wolf der skulle roaste Trump, og det blev sådan en slags skandale gennembrud for hende som, som komiker. Og hun gav den også hele armen, og der var mange, der var forarvet og sådan noget, ikke? Og så var der andre, der elskede det, og det handlede jo nok meget om, om man var for eller imod Trump, yeah. kunne man sige, ikke? Men lad os høre et uddrag af Hens Roast.
5: Of course, Trump isn't here, if you haven't noticed, he's not here. And I know, I know, I would drag him here myself. But it turns out, the president of the United States is the one pussy you're not allowed to grab. He said it first, yeah, he did. Now, I know people really want me to go after Trump tonight, but I think we should give the president credit when he deserves it. Like, he pulled out of the Paris Agreement, and I think he should get credit for that, because he said he was going to pull out, and then he did, and that's a refreshing quality in the man. <laughs> Most men are like, I forgot. I'll get you next time. Oh, there's going to be a next time? When people say romance is dead. (laughs) People call Trump names all the time. And look, I could call Trump a racist, or a misogynist, or xenophobic, or unstable, or incompetent, or impotent. But he's heard all of those, and he doesn't care. So tonight, I'm going to try to make fun of the president in a new way, in a way that I think will really get him mr president i don't think you're very rich (laughs) like i think you might be rich in idaho but in new york you're doing fine (laughs) trump is the only person that still watches who wants to be a millionaire and thinks me (laughs) although i'm not sure you'd get very far he'd get to like the third question and be like i have to phone a fox and friend We're gonna try a fun new thing, okay? I'm gonna say Trump is so broke, and you guys go, "How broke is he?" All right? Trump is so broke. How broke is he? He has to fly failed business class. <laughs> Trump is so broke. How broke is he? He looked for foreign oil in Don Jr.'s hair. <laughs> Trump is so broke. How broke is he? He. he Southwest used him as one of their engines. I know it's so soon. It's so soon for that joke. Why did she tell it? It's so soon. Trump is so broke. Uh he had to borrow money from the Russians and now he's compromised and not susceptible to blackmail and possibly responsible for the collapse of the republic. Yay! It's a fun game. Trump is racist though he, he loves, loves white, white nationalists ass. which is a weird term for a Nazi calling a Nazi a white nationalist is like calling a pedophile a kid friend <laughs> or Harvey Weinstein a ladies man which isn't really fair he also likes plants Trump's an idea guy. He's got loads of ideas. You gotta love him for that. He wants to give teachers guns, and I support that, because then they can sell them for things they need, like supplies. <laughs> A lot of protractors.
3: Ja, yeah, den får ikke for lidt fra Michelle Wolf her. Hvad tænker du, den om det her klip?
2: Uh, jeg jeg knuselsker Michelle Wolf. Yeah. Altså, hun har lavet nogle nogle sindssygt gode shows. Øhm, det er jo vildt ærgerligt, at Donald Trump ikke er der. Det tror jeg også, at hun føler.
3: Og hele arrangementet på en eller anden måde.
2: Ja, også fordi det er jo modigere at lave jokes som en person, der er der. Ja. Specielt når det hele aften handler om den her person.
3: Men jeg tror, hun ville ikke have noget problem med at lave de samme jokes, hvis han var der.
2: Ja, og at... på en eller anden måde... Øh, at, at det, at det er mere modigt, kan jo også gøre det lidt mere sympatisk, på en eller anden måde. Og det er jo enormt... Altså, men det er jo Donald Trumps fejl. Det er jo enormt ærgerligt, at der ikke er en person med selvironi til at sidde og finise af noget af det her, ja, ikke? Ja, ja, ja. Æm... Altså,
3: måden Stephen Colbert roasted uh, George Bush i sin tid, var jo virkelig elegant, hvor han hele tiden... Altså, han lavede jo det her med... Og virkelig... Det var
2: en lang paudi.
3: Ja, hvor han hyldede jo... Uh, han hyldede jo George Bush, uh, men på måder, som man ikke har lyst til at blive hyldet, ikke? Oh. Uh, og det... Det tog Bush ikke særlig godt imod, og hans kone især ikke.
2: Nej, men det ser man jo ikke, når man ser YouTube-klippet, så tænker man bare, at det der det er en af de fedeste taler, jeg nogensinde har set. Ja, mm. den er så
3: god. Altså, den er så godt skrevet. Og, og Bush sidder jo bare og, og smiler velvilligt, men eftersigende var der meget kold luft bagefter.
2: Ja, jeg synes faktisk også, at øh, nu snakker vi jo Donald Trump-jokes, øh, da Seth Meyers øh, gjorde det for Barack Obama, det var der, hvor Donald Trump han var begyndt at øh, opstille der var han også enormt god til det. Ja, vi
3: foregriber faktisk vores næste clip. Er det rigtigt?
2: Okay. Et af de næste, hvis vi når der til. Men så har det ikke taget det i kronologisk rækkefølge. Ja,
3: men det er heller ikke... Nej, ja, det er faktisk heller ikke vores næste Nå, never mind. Men oh. øh, vi
2: har...
1: Han, han viser til det i sit stand-up show fra 2019.
3: Ah,
5: okay,
1: okay, okay. Ja, der fortæller han en historie. Yes. Jeg så sige, jeg synes godt, man kan fornemme lidt på Michelle Wolf her, at hun, øh, altså, hun roaster ham også lidt ud af et ondt hjerte. Hun kan ikke lide ham. Ja. Ja, Hun prøver at smile. Og hun har den charme, hun nu engang har. Men hun siger også, at han er en racist. Altså, hun siger nogle ting, der ikke bare er roasting, men decideret, altså, der er, det er ja. lidt afsky. En afsky, som jeg synes, at Seth Meyers og Colbert og nogle af de andre er bedre til at skjule, når de roaster de andre præsidenter.
3: så altså på den måde er der noget en hårdhed i det.
1: Ja, og det er jo det, vi også lidt snakkede om, da vi havde Ida inden, at når man roaster nogen, det er sjoveste at roste nogen, man kan drille rigtig meget, men stadig gør det lidt med kærlighed eller glimt i øjet. Ja. Ja. Æh, fordi at hvis man, det, der er en risiko for, at det bliver for personligt, når man skal roaste en, man virkelig ikke bryder sig op. Mm-hmm. Æh, og, og det bliver ikke så sjovt, hvis man kan mærke, at nu går du kun efter at sove vedkommende. Æh, og der, jeg, jeg, jeg aner det en lille smule her. Ja. Æh, selvom hun kommer, hun kommer også med mange gode, og hun får i øvrigt også sagt på et tidspunkt øh, i denne roast, vi fik det, hvis det ikke med klippet, hos hun siger, øh, i skulle have lavet mere research, før I bad mig om at gøre det her. Ja.
4: ja, det er ja. Æ,
1: og, Men jeg synes, altså det, der
3: er også nogle virkelig gode jokes imellem. Ikke? Og der er jo den der meta-joke, der handler om, at han ikke er til stede. Ikke? Altså, he's the one pussy uh, you're not allowed to grab. Ja. Uh, det er fandme en god joke. Ja, ja. Den skidegod joke. Den, er sådan, den spiller dobbelt på det, at han ikke er stillet op, og så helt uh, grab by the pussy
2: Og så, øh, nu er måske ikke så gode, men ideen om at roaste ham for ikke at være rig, yeah. er sjovt. Fordi det er ja. rigtigt set, at det ville gå ham meget mere på, præcis, end så meget, meget andet. Og der er, det der i med, hvert fald... hvis han noget er racist, det hører jeg hver dag. Altså. Ja, 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 <laughs> Men det er
1: hans weak spot, det er seriøst hans kryptonit, det der. Det er der ingen tvivl om. Ja. Øhm, og hun så jo øvrigt gør det, og det, det er sådan et meget godt trick, hvis man som hende skal lave øh, længere tid målrettet. Øh, at hun finder den her præmis, som er nem at lave mange jokes på. Øh, hun laver hele den der nu kører vi på at han ikke har mange penge så laver hun den op til de her øh, yeah. dosens, som man kaldte det i gamle dage når det var øh, sorte amerikanere der udvikler fornærmelser sig ikke? det er typisk mm. de der mama er so fat jamama er so stupid så nu laver han, øh, hun til, til jamama er so broke men bare med Trump ikke? jo yeah. Trump så is so bro- broke how broke is he og så er det nemt for hende at finde på mange eller få venner til at hjælpe med det <går> mm. øh, og det er
2: en nem måde at finde noget tid ud på øh, ved at lave gode jokes det er enormt du hun snubler i Randall Ja, yeah. yeah. det er altså at snuble i et rand, yeah. det er det mest, mest kiksede overhovedet. <laughs> og vi, vi har basically prøvet det garanteret. Yeah, yeah. Det, er, det føles så frygteligt, fordi lige så snart du snubler i en lang indøvet tale, det er der, det går op for publikum. Nå ja, Jamen, det er jo noget, han har skrevet længe på hjemmefra og sådan noget, og det er jo alt sammen bare replikker, og han mm. ja, finder ikke på det i øjeblikket. Og så meget af det der fine slør af stander, hvor man får det til at se nemt ud, det krakulerer fuldstændig, når du snubler i et rant.
3: Ja. Men nu, Michelle Wolfs stil her, er ret skrevet i den her roast. Ikke? Det er sådan joke på joke på joke. Og de, altså man har på fornemmelsen, hun har et papir foran sig, også når man bare hører det. Ikke? Jo. Det vil jeg sige. Ja. Og der er ikke noget sådan snakkende over det. Sådan noget med, åh oh, jeg står lige og tænker over, hvad, hvad med det her? Ikke? Det er
1: der ikke noget af. Det er sådan dunk, dunk, dunk. Ja. Hun siger lige i starten af roasten. Uh, hun siger, I'm not here to make jokes. I have no a- agenda. I'm not trying to get anything accomplished, so anyone here from Congress should feel right at home. <laughs> det også en elegant måde lige at starte det hele på.
3: Der kom jo et efterspil fra Trump, som øh, jeg lige har researchet lidt på. Altså Trump, han skrev
1: et tweet om den her roast. Selvfølgelig. Og typisk noget med, at øh, hun er en fiasko og øh, aldrig har opnået jeg op. Jeg har, øh, skal jeg ikke bare læse
3: ja, tweetet
2: jo, op? Jo, jo, Jamen, han, han har jo er... ikke, han har ikke kunne være der, men han har garanteret set det i fjernsynet derhjemme. Lige
3: præcis. <laughs> Trump skriver i min oversættelse, den såkaldte komiker Michelle Wolf faldt så hårdt igennem sidste år, det er, det er noget tid efter, sidste år ved White House Correspondence Dinner, at de i år for første gang i årtier inviterer en forfatter i stedet for en komiker. Godt første skridt i et comeback til en døende aften og tradition. Måske kommer jeg, spørgsmålstegn. <laughs> så svarer Michelle Wolf så i tråden, jeg vil vede på, at du ville støtte mig, hvis jeg havde dræbt en journalist. journalist. Hashtag #bebest Okay. Og der er nogle referencer i den. Den spiller på, at øh, det ikke længere handler om, hvad der er sjovt med hvilken side, man er på. Og samtidig så er det en reference til, at Trump han støttede Saudi-Arabien, efter de havde dræbt mm. en journalist. Ah. Og for det tredje en reference til Melanie Trumps kampagne, hashtag Big Best, der handler om unges opioidmisbrug. Så okay. det er sådan, den, har hun, den har hun tænkt længere over. Den er meget sådan en koncentreret referencepakke der,
1: ikke? Ja, mm. Trump træder så også lige... Altså allerførste skridt på stigen det, det er jo den såkaldte komiker. Ja, det er ja. S- starter lige med ikke at ville anerkende, hvad, hvad hun laver. Altså.
3: Det, er jo ligesom, når, det er jo den der typiske, ligesom når Rasmus Perl, den, nedgør, øh, hvad hedder hun, øh, Annette Hay, ved, ligesom at sige, så kommer der en blondine ud, og jeg vidste ikke, hvem hun var, og noget, men jeg kan forstå, at hun er en kendtssangerinde. Ja, ja.
2: Jamen, det er, det hader jeg det der. Det der med, og hvis, du, hvis du ikke ved, hvem nogen er, så er det ikke en fejl på dem. Nej. Det er en fejl på dig. <laughs> altså, det er, jo... det er ikke Anette Haik, der ser dum ud, fordi du ikke ved, at det er Anette Det er dig. Vi andre ved godt, at det er Anette Haik. Ja.
3: Man ser det jævligt på de sociale medier, er at nogen så skriver, hvem er en eller anden, for ligesom at vide, ja. de at de er hævet over interesseret sig for dem. Der har jeg simpelthen taget screenshot af en Facebook-kommentar, Lasse engang skrev, hvor han bare nægler den der fuldstændig. Ikke? Mm. Altså, det er simpelthen det er ikke, han skriver i et eller andet stil med, at det er simpelthen det er ikke et tegn på øh, intelligens, eller noget som helst, at du ikke ved, hvem nogen er, og ikke er i stand til at google. Ja. Øh, og det er jo ligesom det, hvis du ikke ved, hvem nogen er, så google det dig i stedet for at skrive en kommentar, der siger, hvem er Anette Haag?
1: Ja, jeg er simpelthen for fed til at følge med i de, dem, der I snakker om. At... Ja, det er det værste. Men jeg er ikke for fed til lige at skulle gøre opmærksom på det. Nej, ja, ja, lige præcis. Og man kan være helt sikker på, at alle, der vil drille en, en komiker, øh, fordi man ikke synes, det kommer sjovt, vil altid sige, at såkaldt komikere, eller øh, øh, du ved, afdanket, faleret komikere, skulle ja. forsøge at være sjov.
3: Og når nu jeg nævner, det så er det ikke for overhovedet at tage stilling i den der sag, der lige mens vi optager at køre med, at hun måske har sagt noget, der er forkert og sådan noget. Det tager jeg ikke stilling til. Det er bare selve den der attitude, der handler ja. om at ligesom køre på, at man ikke ved, hvem nogen er, som, er sådan, som skulle være den udsøgte sviner, men som egentlig bare er sådan en lidt nederen sviner, ikke?
1: Jo, jo. Men til gengæld er det jo rigtigt, at hun er blondine. Altså, så er det jo ikke engang... Det havde været sådan sagt et såkaldt øh, sangerinde, eller tv vært han,
3: han troede <laughs> hun var en bordel-moder, Ja, bordel-moder, fordi Det er hysterisk. Vær, ja. Og det undrer mig også lidt. Altså, er bordelmoder specielt hysteriske?
2: Det må være noget, Rasmus ved. <laughs> Lige præcis.
1: <laughs> ja, det er, fordi de bliver hysteriske, når han kommer ind og spørger med, hvad koster de unge drenge? Åh, oh, det klipper vi det her ud?
4: <laughs>
3: Hvad med, at vi tager det Seth Meyers-klip, når nu øh, Morten har taget hul på...
1: Lad os gøre det. Lad os, lad os hoppe. Så kommer vi til at hoppe i kronologien øh, en lille smule.
3: Det er et klip fra 2019, hvor, øh, der, øh, hvor han tager afsæt i det her, som du var inde på, Morten, nemlig han var med til at roste øh, Donald Trump ved White House Correspondents den i 2011, med, hvor den anden, det jo så var Obama. Og det er helt klart Obama, der har fået øh, mest opmærksomhed i, i den anledning. Øh, men øh, det, er fra, inden...
1: det er fra showet Lobby Baby. fra ja, 2019. Ja.
3: Og inden vi kommer ind, der har han øh, lavet en vild ting, hvor han bruger øh, Netflixes interface.
1: Ja, ja hans han, han, han stand-up
2: show Lobby
1: Baby handler ikke om politik som sådan. Har du, har du set det, Seth show?
2: Jeg har været i jeres radioprogram for at snakke om Lobby Baby-showet før. Det Perfect. kan
1: man ikke snakke for meget om. <laughs> nej. nej. <laughs>
2: Og, og så kan jeg ikke engang huske, om vi kom med den her spoilerløs, men øh,
1: man får muligheden til, at, at nu kommer det til at handle om politik. Og hvis du ikke gider at høre det, så kan du lige klikke her ned i hjørnet. Så hopper vi. Så hopper man simpelthen forbi al politikken, mm. hvis man ikke gider det. Og så begynder den ellers.
3: Og jeg som er dumme, dumme grunde, ikke har fået set det her show, fordi jeg har alt for meget andet øh, op i min hoved, åbenbart. Øh, jeg, skulle, jeg skulle ligesom spole hen til at finde tidskurven og så stod der bare det der, øh, spring politik over nede i hjørnet. Inden jeg var begyndt at se det, jeg var bare, jeg flyttede bare den der øh, cursor, så jeg tænkte, hvad fanden har er Netflix begyndt at, at lave et eller andet med, at man kan springe politik over? Og jeg tog et screenshot af, der var parat til at lave et Facebook-opslag, og så hørte jeg så biden. så fik det op for mig, ja. det var en one time only. Men det er ret vildt, altså det var faktisk ligesom, <laughs> det ville være vild, hvis Netflix rent faktisk, så den, du, du kan se Netflix uden at du se noget som helst politik. Du kan bare klikke på spring politik over.
2: Ja, ja det er jo en fed funktion. Med. Altså, de må, det må, må de lave i mange film og tv-serier, for min skyld. Du Sp- ved, øh... Spring biljagten over? Nej, men... Ja, det vil jeg gerne. Spring, <laughs> spring montageen over. Ja, den kan jeg godt springe over. Men du <laughs> det er, der jeg... er lidt mest spændende til at i en film. No, nu bliver de bedre venner, eller nu bliver han stærkere. Eller... Ja, <laughs> Men det er jo det fede ved
1: Netflix, at du kan lave det, hvor det er jo som regel brugt til at springe introen over, eller resumeret fra tidligere afsnit af serien over, ikke? så man kan få lov at binge helt rent. <laughs> Bare se det. Bam, 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 det er en smart måde at udnytte mediet på, synes jeg. Skal vi høre, skal vi høre den bid derfra? Ja. Yeah.
0: Det er også stranske, fordi der er folk, der blammer mig for the Trump presidency because in 2011, I told jokes about him at the White House Correspondents' Dinner and many people say that's the night that maybe he decided to run for president. Because I told jokes about him and President Obama told jokes about him and it turns out he has very thin skin, (laughs) which is ironic because it looks thick. (laughs) Like the heel of a catcher's mitt. But a lot of people said it because I told jokes about him that night, because President Obama told jokes about him that night. That was the night he began plotting his revenge, became plotting this course to be president of this country. And a lot of people wrote articles about that night in the lead up to the election. And a lot of those articles only talked about Obama's jokes and left me out of it. And that hurt my feelings because I also wanted credit for (laughs) tricking him into running for president because I was so sure that he was going to lose. And then he won, and the minute he won, I realized something. This is Obama's fault. (laughs) You know what I feel really bad for in the Trump era is uh, Canada. I feel bad for Canada because in the run-up to the election, so many people said, if he wins, I'm going to move to Canada. (laughs) And then he won, and nobody did. They must have been so excited on election night, like waiting at the border. (laughs) Then a couple weeks passed, nobody showed up, they called, they were like, hey, you guys coming or not, eh? And we were like, oh, what? Oh yeah, um, no. Like, why not? Did he not win? No. Yeah, no, he did. He did win. Oh, is he not as bad as you thought he was going to be? N- no. He, he's a little bit worse. <laughs> so, what's this all about? <laughs> uh, I get. Yeah. Um. I guess we just don't want to live in fucking Canada. <laughs> A lot of conservative Christians voted for Donald Trump and they voted for him for the reason that he would pick conservative judges, he would pass legislation that was kind to them, and they are certainly getting what they voted for. And I am not to deny anyone voting for what they want. The thing that frustrates me is when conservative Christians tell us that Donald Trump is a religious man. Donald Trump is not in any way, shape or form. Here's a dead giveaway. Here's a dead giveaway. Donald Trump does not go to church. Which makes sense, because he would hate church. Can you imagine Donald Trump sitting for an hour in a room where someone talks about the glory of someone who is not Donald Trump? Is this whole hour about Jesus? <laughs> Do you know he didn't own a single hotel? True story, 90 night he was born, couldn't get a hotel reservation. <laughs> And the Bible warns against this exact thing. In the Bible, it says, beware of a wolf in sheep's clothing. Donald Trump isn't even trying that hard. He's not a wolf in sheep's clothing. He's a wolf in a shitty wool sweater, <laughs> just walking into a flock, being like, bah, I'm a sheep. When are you guys going to bed, bah, I'm also a sheep. I'm not going to eat you because I'm a sheep. Bah. The other crazy thing about that White House correspondence Dinner Night is it was on a Saturday, and on Sunday, Barack Obama went on television and announced that SEAL Team 6 had killed Osama bin Laden the very next day. And it was an amazing moment. I think it caused a lot. Yeah. It was a moment of great relief to many Americans. Which is why I am ashamed to this day at how I reacted to that piece of news. Because I did what I thought was a very good job at the White House Correspondents' Center and it went to my head. It went to my head and I started thinking when the news comes on Monday, all they're going to do is talk about how fucking funny I was on Saturday. <laughs> as long as nothing major happens on Sunday, <laughs> a notoriously slow news day. I'm basically admitting to you that I was the one person in America who upon hearing the SEAL Team Six had killed Osama Bin Laden, had this reaction, shit. Det er 10 år, og de har ham i
3: nat. Fak mig! Pæs også, at de lige skulle nage sammen om Bin Laden, øh, den weekend, <laughs> hvor Seth Meyer skulle shine.
1: Ja, det er også synd for ham. Jeg I... har altså lidt en main cross på Seth Meyer. Jeg synes, han er, er mega
3: god. Han virker også bare altså, enormt rar på en eller anden måde
1: rar og cool og tjekket, og står ja. bare og det her i, før det jeans og den Twitter, og er helt, altså helt på jorden.
2: Og hans standup er, altså han er bedre til standup, end han er til at være en late-night-vært, som han også er okay til. Ja. Men hans standup show det der Lobby Baby, det er bare skide godt. Ja. Ja.
1: Øh, vi skal næsten lige afsløre, fordi når han er færdig med øh, at snakke politik, hmm. øh, primært Trump-bashing, men så siger han jo så, øh, nu er jeg færdig, og dem, som skippede det her, vil så komme øh, med igen. Øh, og ligesom øh, hoppe ind igen her. Men jeg vil bare gerne lige sige noget her til sidst, der gør dem nysgerrige nok til alligevel at gå tilbage og se det hele. Øh, så det kommer her. Og så er det sådan, jeg siger. Så min pointe er nok bare, at jeg fejlvurderer Trump, Trump og øh, mener faktisk, at han er en god
2: præsident. Ja. Ja. Det er enormt skægt lavet.
1: <laughs> så genialt. Man Men, ved bare, alt. det. Oh, så vil vi jo helst og det. Nu er vi fandme se Men <laughs> det er så godt lavet.
2: Han laver <laughs> det her spring-over-trick. Selvom du ved, der er masser af komikere, hvor det ville have været mere nødvendigt, end i hans. Fordi han er jo ret god til at pakke sin Trump-bashing ind, mm. i at der er trods alt også er lige to ting, der slår tilbage på ham selv. Det her med, at han, ja. øh, du ved, han synes, han gjorde det så godt, at han ja. var sikker på, at det eneste folk vil snakke om, det var ham. Og øh, fanden, der var også en eller anden ting tidligere i biden, nu har jeg glemt det. Men han får ligesom slå, slået ind af. Øh, og det der, der med, Obama det.
3: fik al opmærksomheden, ikke?
2: Jo, 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 og det går op for ham. Nej, det var Obama skyld jo faktisk, ja. han vender på en tallerken der. Ja. Det er jo altid smart. Når du, skal, ja. øh, når du skal slå på nogen, ja, som mange fordi, folk godt kan lide, at du vælger at slå på dig selv samtidig. Han slår blandt andet på,
3: hvor stort et ego Trump har, og så markerer han, hvor stort hans eget ego også er. ikke?
2: Ja.
1: Han laver, han laver nogle gode nogle undervejs. Altså, nu nævnte du jo, Vikman, at, at det ikke er lige så godt, når man bare snakker om, at Trump er grim. Eller, 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 han nævner her, at han er tyk hud, men det er alligevel i en kontekst af, at han er tyndhudet. Ja, det begynder som metafor, kan man sige. Æg, ja. så giver jo. det jo meget fin mening, lige at påpege, at det er måske ikke så det ser ud, når man ser ham, fordi at det ser ud som om, mens hud er det eneste en baseball
2: Ja, men så har han jo også den der øh, ting med, hvorvidt han er religiøs.
3: Ja, det synes jeg er den bedste del af det. Jeg synes virkelig, det er godt set. Altså, dels fordi, at det jo er et mirakel, at Donald Trump har kunne overbevise nogen som helst om, at han er religiøs, fordi han indlysende ikke er det. Mm, mm. Øh, og så, er altså, den der byd med, at Donald Trump øh, ikke vil kunne stille, og i en time høre på, at der var nogle andre, der blev hyldet, ikke? Altså, mm. det, det, det er virkelig godt set.
2: Ja, yeah, okay, og jeg med skal bibelsk til jeg nærmest, The night he was born you couldn't even get a hotel ja, reservation. Ja, 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 det er godt lavet. Det er ja, virkelig det er godt lavet.
1: Så, det så godt. Men, men han siger du også, altså, du ved, jeg, jeg vil jo ikke benægte nogen, at stemme på det, de mener, der vil hjælpe dem selv. Og jeg, der er jo ingen tvivl om, nogle af de der religiøse og sådan et. altså religiøs, religismøs, vi er der ligeglade. Hvis han bare sørger for, at der kommer konservative dommere ind og får gjort noget ved den der bort. Så er vi jo ligeglade med, hvordan han taler. Men så er det som om, at det hele er et stort skuespil, hvor vi
3: alle, eller ikke vi, men hvor at den, den religiøse højrefløj lader som om, at Trump er religiøs, fordi så kan de få det, som de i virkeligheden mener, indført. Og så kan de stadig tale om, om Gud på den der mærkelige måde, hvor Gud er med i politikken.
2: Eller også. Eller også. <laughs> <trykker> så er religiøse mennesker generelt en lille smule bims. <laughs> det er sådan Det, det, er også, det kan jo være... Det der med at sige, at Donald Trump er slet ikke religiøs, det kunne han vel i grunden godt være. Det er jo ikke sådan, at du ikke kan være bims og religiøs samtidig. Jeg kunne da finde på et eksempel eller to. Det er hele... sket gennem verdenshistorien. Ja, du
1: lurer mig hænge med det der pallodans, så jeg ikke tænker
2: mig at hjælpe dig.
1: Det. <laughs> det, det synes jeg også bare en hårdt måde, at
3: folk, der er religiøs på en helt anden måde. End, men... Øh... Men altså, der er så mange tegn på, at Donald Trump ikke er religiøs, øh, ja, som ikke ja, handler ja, det om, at sindssyk. han er bims, men som handler om, at mandens, hele hans øh, adfærd, hans levnede, øh, hans <laughs> måde at tale på, frem til han blev præsident, har ligesom været alt, alt det modsatte af, hvad kristendom står for på en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: Seth Myers var også meget fint øh, i talet hele den der med, hvis han bliver valgt så flytter vi til Canada, synes jeg var øh, meget skægt at øh, lave. det hele billedet, han laver af, at kanadierne bare står og venter om, kommer I så nu? Det er også sådan lidt amerikansk selvforhærligende. Jeg tror, at man ligesom skulle elske immigranter hvis bare de fra USA. <laughs> ja, ja. Ikke? Og ja. det, jeg tænker, det er ikke, fordi amerikanerne er stået til taget glade imod dem, der kom sydfra. Det er jo en der bestemte
2: det der. Der var et øjeblik, da Joe Biden så blev præsident, hvor Donald Trump-tilhænger også sagde, du ved, så flytter jeg, fx, jeg til Mexico. <laughs> <laughs> hvilket jeg er et fucking døde grin over. Jeg prøvede at få en bit til at virke om det. det den her ting fx. med at være så antisocialistisk, du ikke engang vil indrømme. Skal jeg flytte til Canada? Altså. <laughs> Og så også det der med Donald Trump-tilhænger, der ligesom går ned til grænsen, ikke? Og flytter vi til fucking Mexico. Åh, pis, en mur. Nej! <laughs> <laughs> hvem har bygget den? Ja, det Og ja. så fem minutter senere, så er de ved at kravle over den, mens de er sådan, Nej, vi kan bare kravle over den. <laughs> er han dum eller hvad? <laughs> ja,
1: eller et eller bedre, vi kan bare gå udenom. Han har slet ikke den færdige <laughs> den idiot.
2: <laughs> Stupid Mexicans, why would they pay for this? <laughs>
1: <laughs> uh, ja, men... Øh... Ja, fordi, men, men det er også sjovt, at i taler sætte hele det, det grundlæggende... Eh, altså, man har også sjovt den her hjemme før. Hvis DF kommer til marken, så flytter vi alle sammen til Sverige, og øh, det er nået også hurtigt med til, ej, ja, vi gider vel ikke bo i Sverige... <laughs>
3: Nej, vi kan ikke bo i Malmø, fordi der er så meget kriminalitet. Ja, man skal have systembolaget for at få en vej. Der er
2: ja. måske også nogle folk, der har en lidt naiv tilgang til, hvor at åbne grænserne rent faktisk er. Jamen, lige at alle bare kan flytte til et andet land, sådan, sådan her.
1: Apropos prøver på Malmø. <laughs> ja. ja, men det er jo så også typisk dem, der har så travlt med Så kommer de bare for Syrien. Det er nok bare fordi, det var forkert. Da valget var, det, så skrider de bare. <laughs> tror, de kan komme her til, Fordi vi ville også bare skride, hvis det var nogen andre, der vandt valget. <laughs> Vi er, ja. øh, vi er så småt ved at nå øh, til vejs ende. Øh, jeg, tror, jeg tror ikke, vi kan nå at spille, øh, spille øh, Wonder Sykes. Nej, eller Mark Maron. Nej. Nå, oh, jeg kunne ham med, vi også. Så, så der er stadig skuffen til flere øh, Trump-afsnit, hvis der. Det er, det er øh, i hvert fald. Men det har været en uh, stor fornøjelse at have dig med, øh, Det er altid skønt at være her. Det er altid skønt at have dig. Hvornår ser, ser man noget nyt til dig på noget tidspunkt? Er der, har, er der noget, du gerne vil <laughs> fortælle om?
0: Ah, det sda ikke, så skal du Jamen, er,
2: jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle om noget lige nu. Okay, det er sjovt, hvordan, når vi spørger
3: gæster, hvad de har gang i, så er der altid et eller andet sådan hemmeligt, som de ikke kan sige noget om. Påstår de.
1: Ah, men det er også fordi præsentationen, er, hvis man skal lave noget særligt nogle gange, bliver, bliver lidt mere end bare, og så slutter jeg det livet ud i det
2: kunde. <laughs> jeg har jo en podcast, hvor jeg snakker om at skrive stand-up, så det er jo ikke sådan så hemmeligt du jeg skal jo snart lave det næste show, men det er svært at finde ud af, hvornår man kan få lov til det, du ved, hvis man er med på en ordentlig tur. Så der er ikke noget officielt annonceret endnu? Der er ikke noget officielt annonceret, men selvfølgelig kommer det. Og ellers så
1: er det jo bare at fange dig på de sædvanlige kommende rundt om i landet, hvor det, man kan være heldig assistent om. Ja. Mm. Hvordan har du det med, med fartjokes? Eller onkelhumor, eller det, hvad man nu end vælger kalde det?
2: Mm, altså... Fartjokes... <laughs> jeg har det med fartjokes, ligesom fædre har det med fartjokes. Det er jo sjovere at lave. <laughs> det er jo det, er, bare... det der, det er jo, det der, jeg føler, i essensen af en fartjoke, det er at du er den, der nyder den mest. <laughs> den, der leverer den for mestet af det. Det er faktisk ja.
1: meget godt set. Ja.
2: Men der er mange, der har fået farjokes til bare at være dårlige ordspil. Og ordspil har jeg det svært med, generelt.
1: <laughs> det så siger. jeg har det med farjokes, øh, øh, så øh, jeg har det med. De sjoveste lave. Det er ligesom, man har det med børn, ikke? De er også sjoveste at lave.
2: Ja, så står de bagefter der. Man lever med den dårlig stemning, ja. ikke? Og, altså, og man er sådan,
1: hvorfor gør det? Åh, et dårligt ordspil. Åh, oh, så er øh, det er godt, du lige fik etableret, at du havde ordspil, fordi så kommer det en fartjoke, der, øh, der altid slutter at i det
2: kontor til at shine. Oh, nej! <laughs> men, vi har kendt dig rigtig længe, ikke? Du, det er så tit, du fortæller mig, at du også spiller, og jeg bare kigger på dig. <laughs> ja,
1: ja, ja men, øh, men kom i det kontor, og slutter altså med fartjoke, så det her, det gør de igennem nogle afsnit efterhånden. Øh, I kender altid Murphy's Law. Mm. Ja. Øh, alt, hvad der kan gå galt, går galt. Øh, kender I Goodwin's Law? At hvis en internetdiskussion fortsætter længe nok, er sandsynligheden for, at nogen sammenligner noget med Hitler eller nazismen tæt på 100%. Ja. Kender I Kohl's Law? Det er kål og gullerød rævet blandet med en dressing af marionese, honning og sinne. Uh, yes. Hey. Musik. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, hmm. Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.